0: Aleluia Abre comigo em Gênesis capítulo 14 Gênesis capítulo 14 E a gente está continuando nessa série Tornando sonhos em realidade Quantos aí tem aprendido com a palavra de Deus durante essa série? Aleluia Gênesis capítulo 14 e a gente já viu alguns possíveis matadores de sonhos. A gente já viu que os nossos sonhos podem ser paralisados se nós não seguirmos a direção de Deus que Ele tem para cada um de nós. Deus tem uma direção e um propósito para cada um de nós. Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. A segunda coisa que nós vimos semana passada Sobre associações erradas Podem paralisar Podem matar o sonho de Deus na nossa vida E hoje eu quero falar com você Sobre o terceiro ponto Não honrar a Deus Durante o processo Pode matar o sonho de Deus na nossa vida Gênesis capítulo 14 No verso 17 até o verso 24, acompanha comigo aí, você lembra que, Ló se separou de Abraão, foi para onde ele achou que deveria ir, o um lugar que parecia mais bonito, e você lembra que, foi feito guerra, é, início do capítulo 14, contra o rei de Sodoma, Gomorra, Ló é preso Abraão tem que intervir E aí, logo depois que Abraão obteve vitória Acontece algo maravilhoso Verso 17 Quando Abraão regressava Depois de derrotar Esse nome aqui, aleluia Vulgo Queque, para ficar mais fácil, aleluia E os reis que estavam com ele O rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé que é o Vale do Rei. E olha só que interessante, presta atenção aqui em mim: depois dessa, dessa vitória, Abraão teve a vitória. Duas pessoas vêm ao encontro de Abraão. Vamos ficar atento, duas pessoas vêm. Um é o rei de Sodoma e o outro, Melquisedec. Acompanha lendo aí comigo, verso 18: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele abençoou Abraão e disse, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você, nas suas mãos, e Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, então o outro personagem que estava na história, o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas, e fique com os bens para você para aqui, você já notou a diferença entre o Melquisedeque e o rei de Sodom? depois de vencer duas pessoas podem chegar perto de você um vai chegar meu Melquisedeque dizendo para você eu dou para você pão e vinho eu vou dar para você talvez você não esteja precisando disso naturalmente mas eu vou fazer chegar para você e nós vamos ver o que, que isso significa ou um outro tipo de gente Que pode chegar e querer tomar o que você tem Me dá o que você tem Então nós precisamos estar Espiritualmente alertas Ao tipo de pessoas que vão tentar se encontrar com a gente Depois da nossa vitória Depois do sonho se realizar Depois de Deus ter dado a promessa Que tipo de pessoas nós temos permitido Entrar na nossa vida Uau Melquisedeque aqui, é uma representação de Jesus E Jesus está sempre dando para a gente Jesus está sempre se doando para a gente No meio do caminho, Jesus vai sempre aparecer Para dar algo que você precisa Para suprir as suas necessidades, aleluia Meu Melquisedeque uh, Verso 21, então o rei de Sodoma disse a Abraão Dê-me as pessoas e fique com os bens para você mas Abraão lhe respondeu, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Melquisedeque gente, significa rei de justiça, a palavra Melquisedeque é provavelmente um título, e é uma junção de duas palavras, que significa rei de justiça, a justiça estava diante de Abraão, e a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, Salém mais na frente vai, te, vai se tornar Jerusalém, a cidade da paz então, Melquisedeque o rei da justiça, é também o rei da paz, aleluia a justiça e a paz se apresentam pra gente quando nós precisamos, aleluia eu acho interessante aqui que ele traz pão e vinho e veja bem que quando ele traz pão e vinho Abraão já tinha tomado despojo. Você acha que realmente Abraão precisava de pão e de vinho naturais? Abraão não precisava disso. Mas Melquisedeque quis fazer algo muito mais importante: um símbolo que ficaria marcado para a história na minha vida e na sua vida, para que nós pudéssemos aprender um princípio. Trazer pão e vinho. Era uma forma de sustentar Abraão e seus homens após a batalha. Isso aqui fala comigo. Deus está nos sustentando enquanto o sonho não é realizado. Deus está nos sustentando enquanto aquilo que Ele disse para você não está se concretizando. Deus está sustentando a sua vida e é um sustento que não acaba gente, é um sustento, ele disse que dessa água, se você beber dessa água, da água que eu lhe der, você não terá mais sede, sabe por quê? Porque ele vai instalar dentro de nós uma fonte, uma fonte a jorrar, diz ele, diz Jesus, uma fonte a jorrar de dentro para fora, ou seja, preste atenção, enquanto o sonho não se realiza, ele te sustenta, e nós precisamos perceber isso durante o processo. Nós não podemos nos esquecer que foi o Deus Altíssimo que nos concedeu essa vitória. Entre o sonho acontecendo, a promessa acontecendo e ela se realizar, ei, existem muitas vitórias para mim e para você. E é nessas vitórias, é de vitória em vitória, Ele vai sustentando a nossa vida, vai nos dando direções, vai nos dando é, 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 palavras. Pão e vinho também são símbolos do que recebemos na nossa comunhão com Deus. Hoje nós participamos da ceia. E o símbolo é o pão e o vinho. E o pão e vinho, gente, é símbolo de comunhão. No Velho Testamento, a Bíblia fala de um utensílio que tinha no tabernáculo de Moisés, chamada mesa de propiciação. Quando você entrava no tabernáculo de Moisés, você passava pela primeira porta e passando pela primeira porta você chegava no átrio e no átrio você tinha um altar de sacrifício e depois do altar de sacrifício você tinha a bacia de bronze onde o sacerdote se lavava depois do átrio você passava por uma outra porta e depois de passar por essa porta você tinha o candelabro você tinha a mesa da propiciação e você tinha o altar de incenso e depois de passar pelo santo lugar você tinha uma outra porta e dentro dessa porta você tinha a arca da aliança Você sabia Que em cima de cada porta dessa Existia uma indicação E a indicação da primeira porta é O caminho E a indicação da segunda porta é A verdade Sabe onde é que eu estou querendo chegar né? E a indicação da, segunda, da terceira porta é A vida Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai, lá dentro do Santíssimo, se não for através de mim. Ele nos sustenta, a palavra de Deus nos sustenta. E essa mesa de propiciação, que estava lá dentro do santo lugar, era um lugar onde só sacerdotes podiam entrar. Diga, está falando comigo? Isso, está falando com você, então diga, está falando comigo? Você nasceu de novo? Então você é rei e sacerdote. Eu estou falando para você que dentro do santo lugar Só os sacerdotes poderiam comer daquela mesa E naquela mesa Era um símbolo de comunhão Olha só o que diz Êxodo 25, 29 Diz assim Faça também os seus pratos Os seus recipientes para incenso As suas jarras e as suas taças Em que serão oferecidas as libações Ou seja, ofertas líquidas Faça tudo isso de ouro puro, ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Então o que, que tinha perpetuamente naquela mesa? Pão e vinho. Pão e vinho é o que eu e você temos na presença de Deus. Essa mesa também era chamada mesa de comunhão. E apenas quem está em paz, um com o outro... Podia participar daquela aliança Naquela época Hoje, quando a gente faz Transações, que a gente faz um contrato O que a gente faz? A gente faz Um contrato, redige o contrato Sua parte, minha parte Assina um, assina o outro Naquela época A transação era feita na mesa Então, nós acordamos Nós concordamos Com os termos de boca E e aí depois o que acontecia? Sentava-se a mesa e compartilhava-se de uma comida Naquela mesa tinha que ter pão e vinho Meu Melquisedeque estava mostrando ali para Abraão uma aliança Eles estavam sentados na mesa Não é o que você precisa É o que eu quero dar para você é o que eu sei que você vai precisar lá na frente O que você vai precisar lá na frente? A consciência de aliança O Deus Altíssimo está querendo fazer aliança com você Por isso Abraão reconhece a Melquisedec, Porque a Melquisedec vem em nome do Deus Altíssimo então receber o pão e vinho de Melquisedeque Era receber a aliança do Deus Altíssimo Que estava acima dos reis daquele mundo Acima dos reis de Sodoma Acima das possibilidades desse mundo Eu estou fazendo aliança com Deus Deus está fazendo aliança comigo E nós vamos andar juntos E compartilhar de uma mesa E ter comunhão perpetuamente Olha só o Salmo 23, verso 5 Tu me farás Não, isso aqui é o Salmo 16 Tu me farás ver os caminhos da vida Deixa eu ver se eu botei aqui Ah, eu inverti, tá bom Salmo 23, verso 5 Você se torna Meu delicioso banquete Mesmo quando meus inimigos Se atrevem a lutar Você me unge com a fragrância Do seu Espírito Santo você me dá tudo que eu posso beber de você, até que o meu copo transborde, a gente está falando de honrar a Deus durante o processo, a gente está falando de honrar a presença de Deus que está em nós, e quando a gente entra nessa comunhão, a palavra comunhão no grego é a palavra koinonia, você já deve ter ouvido falar, e koinonia, Significa a associação com os outros Com outras pessoas a associação com outros que se tornam participante Uns com os outros E estão no mesmo princípio e no mesmo propósito Então fazer aliança com Deus Altíssimo Era dizer, eu estou no mesmo princípio E eu estou no mesmo propósito que você Eu reconheço você na minha vida então vem e invade a minha vida Porque eu quero ter comunhão contigo Honrar a Deus durante o processo É a gente entender Que Deus quer fazer parte do processo junto com a gente Ele não te abandona Ele está com você Ele não te deixa sozinho Ele está com você Ele sabe o teu nome Ele sabe quem você é E tudo que Ele quer É participar do processo junto com você ele não vai te abandonar não, gente Ele não vai deixar você na pista, não Ele está com você Diga, Ele está comigo Ele está comigo A palavra coenonias Olha só que interessante Vem da palavra coenós Que significa Onde tudo é comum Compartilhado por todos Trazendo, portanto Tudo ao ponto De estar completo E sem falta Estar em comunhão com Deus é saber que nada vai nos faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente precisa ter essa consciência enquanto o sonho não se concretiza. Nós não podemos perder a perspectiva. De que o Deus que te deu o sonho É o mesmo Deus que vai concretizar o sonho É o mesmo Deus que está com você durante esse processo Ele é o Deus de antes Ele é o Deus do futuro Ele é o Deus do presente Ele não muda Ele está com você Ele te sustenta Agora sim, Salmo 16 Tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença A plenitude de alegria à tua direita a delícias perpetuamente, para sempre, diga para sempre, o que Deus quer é que você tenha satisfação com Ele para sempre, por isso o pão devia estar em cima da mesa para sempre, porque é símbolo da aliança, eu vou sempre me lembrar da aliança que eu tenho com Deus, da aliança que ele tem comigo. Durante o processo, o inimigo vai tentar jogar a bomba junto do teu coração. Vai tentar jogar engano na sua frente. Eu e você precisamos de Romanos capítulo 12 renovar a nossa mentalidade. Para quê? Para que eu e você possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sempre. Para que o inferno não roube a gente o direito de experimentar a presença de Deus o pão da mesa, olha só que interessante, o pão, aquele pão que ficava ali em cima da mesa, era chamado, olha só, o pão da presença, ou o pão pelo qual Deus se revela, Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, durante o processo de você experimentar a promessa, e experimentar a concretização daquilo que Deus disse. Experimente o pão onde Deus se revela para você. E não tem coisa melhor, gente, do que perceber Deus durante o processo, de ouvir a voz de Deus. Não tem coisa melhor do que perceber Deus falando com a gente. Nós somos seres espiritualmente vivos. Deus fala com a gente. Hebreus capítulo 1 diz Tendo Deus outrora falado de várias maneiras Pelos profetas Hoje ele nos fala Em Jesus Aleluia Está tudo convergindo para Jesus Não perca o foco Daquilo que é importante Na sua vida E o que é mais importante do que Jesus na sua vida? O que é mais importante Do que Jesus ser o Senhor Da sua vida? tem nada mais importante, nem mesmo a concretização do sonho, porque a concretização do sonho que ele colocou no seu coração é para a glória dele, é para a honra dele, é para que as outras pessoas vejam o quanto Deus te valoriza, o Deus Altíssimo fez isso por você, aleluia, o Deus Altíssimo fez isso por você, então, não perca os olhos, não perca Deus de vista. Ei, deixa eu falar uma coisa: você experimentou essa vitória? Ainda tem mais. O que você está experimentando durante esse processo não é tudo. Deus ainda tem mais. Parece que a gente já chegou, e quando a gente chega, a gente diz: Cheguei. Deus fala: Você não chegou nem a 5%. Eu ainda tenho mais. Aleluia! Eu ainda tenho mais. Enquanto o sonho ainda não se realizou Deus vai continuar se manifestando Se revelando Enquanto você está sentado à mesa com Ele Digo para você nessa noite Não saia da mesa Diz aí para duas pessoas Não saia da mesa não Aleluia. A pastor já chegou à sobremesa Não saia da mesa pastor, já vieram trazer até aquele cafezinho, que parece ser o final do final do final dos dias, aleluia tipo Apocalipse, o final do final do final do final, é o cafezinho para dizer, vamos levantar da mesa, não saia da mesa Apocalipse vai dizer que ele está à porta e bate, e bate se você abrir ele vai entrar e vai ceiar com você e quando ele ceiar com você não levanta na mesa. Só levanta da mesa se você, por alguma algum fator, sentou na cabeceira. Deixa ele sentar na cabeceira. Nessa hora se arrependa dos seus pecados. Aleluia. Senhor, me, me arrependo do meu pecado. Pode sentar, por favor, senhor. Por favor, fique à vontade. Deixa ele sentar na cabeceira. É lugar de honra. É lugar de glória. O pão que estava ali sobre a mesa era uma oferta de manjares E a oferta de manjares na Bíblia Representa a gratidão Pela generosidade de Deus Nós estamos falando da mesa E a mesa representa comunhão E dessa maneira nós estamos honrando a Deus durante o processo Ele me faz assentar numa mesa Mesmo em meio aos meus adversários Isso quer dizer que eu estou valorizando mais ele Do que os meus adversários Nessa mesa tinha uns pães, o pão da presença, o pão de Deus se revela. Esses pães também eram usados na oferta de manjares. E olha só, os elementos da oferta de manjares, a gente colocou uma matéria na escola de adoração da Atos só para falar sobre esses elementos, o tão importante que eles são. A oferta de manjares ela continha cinco elementos. Farinha que representa a palavra de Deus descontaminada O óleo Que representa o Espírito Santo e a graça O incenso Que fala de oração e de comunicação O sal Que era contido em toda a aliança Que era feita E o vinho que fala de revelação E paixão Em cima daquela mesa Existia uma oferta E essa oferta era uma oferta De gratidão pela generosidade De Deus Recebeu o que você, o que Deus tinha falado para você? Aleluia, continua sentado na mesa, e nessa mesa tem gratidão, Nessa mesa você tem alimento, tem palavra de Deus descontaminada, nessa mesa você tem o Espírito Santo e a graça de Deus se manifestando nessa mesa você tem comunicação com Deus nessa mesa você tem aliança sendo ratificada com você nessa mesa você tem revelação e paixão se manifesta nessa mesa não sai da mesa não continua na mesa enquanto você aguarda a manifestação do sonho Continue honrando e reconhecendo quem tem te dado as vitórias. Ele deu, você responde com gratidão. E era isso o que Abraão estava fazendo ali. Ao dar o dízimo para Melquisedeque, ele estava reconhecendo Deus através de Melquisedeque. Ele estava sendo grato a Melquisedeque. Porque... Melquisedeque não fez nada gente, Melquisedeque era um representante Ele estava reconhecendo a Deus Você lembra aqui das palavras de Melquisedeque? Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos Então Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo Melquisedeque estava honrando a Deus Aí a gente pula lá para o verso 15 Então É, capítulo 15 Então Depois desses acontecimentos Depois de Abraão ter honrado a Deus Através de Melquisedeque Deus fala novamente com Abraão Numa visão Dizendo, não tenha medo Abraão Eu sou o teu escudo E lhe darei uma grande Recompensa Abraão respondeu Senhor Deus que me darás se continuo sem filhos E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer Abraão continuou Abraão continuou Tu não me deste descendência E um servo nascido da minha casa será o herdeiro O meu herdeiro E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo Esse não será o seu herdeiro Pelo contrário Aquele que será gerado por você Esse será o seu herdeiro Verso 5 Então o Senhor levou-o para fora e disse Olhe para as estrelas, olhe para os céus E conte as estrelas Eu quero lê, trazer isso aqui na sua consciência Onde parecia que tinha acabado Parecia que Deus já tinha dado aquela vitória ali para Abraão Deus falou, ainda tem mais Mas para Deus falar aquilo com Abraão Antes Abraão teve que tomar uma atitude Marque essa frase, gente. Deus só se manifesta onde ele é honrado. Você vai ouvir muito isso aqui, dessa plataforma. Deus só se manifesta onde ele é honrado. Abraão honra a Deus. Deus vem e fala novamente com Abraão. Verso 5: Então o Senhor levou para fora e disse: Olhe para os céus. E conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Você lembra aqui que Melquisedec significa rei de justiça. Rei de Salém. Abraão reconhece Melquisedec. Abraão reconhece a palavra de Deus através de Melquisedec E honra aquele homem de Deus, o rei de justiça. No verso 6 de Gênesis capítulo 15 O que que Abraão recebeu de volta? Justiça Abraão honra o rei de justiça O que que ele recebe de volta? Justiça Olha só, Mateus capítulo 10, verso 41 Quem recebe um profeta No caráter de profeta Receberá a recompensa do profeta Quem recebe um justo No caráter de justo Receberá a recompensa do profeta justo muitas vezes nós estamos semeando mas porque não estamos honrando não estamos recebendo a colheita eu e você precisamos ter o princípio da honra no nosso coração para que nós possamos receber aquilo que Deus está prometendo que nós vamos receber e honra não é bajulação, honra é um princípio divino Abraão reconhece Que Melquisedeque era maior do que ele E por ser maior do que ele Abraão Dizima, Abraão honra Por que honrar a Deus É tão importante no processo Porque mais direções São dadas Enquanto um honramos Esse é um princípio divino gente Deus se manifesta nós honramos respondendo a presença dele. Ele se manifesta mais uma vez. E ele se manifestando mais uma vez. Nós o honramos, respondemos a sua presença. Ele se manifesta mais uma vez. E por se manifestar mais uma vez, nós respondemos, honramos a sua presença. Ele se manifesta mais uma vez. Quanto mais nós respondemos, mais direções são dadas enquanto nós o honramos. Não é somente acreditar que Ele deu a promessa O que, que nós temos feito durante o processo? Eu quero te incentivar nessa noite a não sair da mesa A não sair da sua comunhão com Deus A perceber que Deus é o Altíssimo na sua vida Que Deus está acima de você E quando Ele está acima de você e você reconhece isso Uau, você pode viver uma vida de gratidão para Ele todos os dias da sua vida Ele está acima de você Ele é o Deus Altíssimo Ei, Ele está acima dos seus problemas Ele está acima das suas dificuldades Ele está acima do seu nome Por isso, santificado seja o seu nome Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu Por quê? Porque Ele é maior do que nós ele merece toda a honra, toda a glória Ei, foi Jesus que morreu Na cruz do Calvário, por mim e para você Não foi o Corinthians Aleluia Glória a Deus Meu irmão Já gritou, vai Corinthians, aleluia Né, aleluia, irmão, deu glória A gente se apega a tanta coisa E falta reconhecer Que foi o Altíssimo Que te deu o que você tem é para a gente lembrar nessa semana Que tudo que nós temos Vem de Deus E quando você reconhece, lembra? Ser fiel no pouco Uau, ser fiel no pouco E sobre o muito Eu te colocarei Entre o pouco E o muito está o princípio Da honra O princípio de reconhecer que eu não chego lá Sozinho, o princípio de, de, de reconhecer Que eu não posso se Ele não me levar, que eu não posso se Ele não abrir as portas, e se Ele abrir as portas, eu vou reconhecer, dando graças a Ele, em todas as situações da minha vida, para que todo mundo saiba, que existe Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu nome, existe um nome que é maior, do que todos os nomes, é o nome de Jesus sobre a minha vida, aleluia, A gente está falando sobre um princípio divino O que, que é um princípio? Um princípio É uma verdade básica É uma verdade fundamental É uma verdade essencial Que serve como fundamento Para as nossas crenças E para os nossos comportamentos É aquilo que é o mais básico Do mais básico Do mais básico Pelo qual eu creio E eu me comporto Servir é um princípio Doar de coração é um princípio Estarmos juntos é um princípio Falar a verdade é um princípio Veja gente, todo princípio Todo princípio divino Aplicado tem suas reações e desdobramentos Mas todo princípio divino Colocado de lado Tem as suas consequências e eu e você somos incentivados, mais uma vez nessa noite, a viver por princípios divinos e colocá-los em práticas. Ora, a fé sem obras é morta. Você lembra que Ló, voltando aqui em Gênesis capítulo 13, Ló não honrou seu tio. Por mais que Abraão tenha tido pena de Ló, como nós falamos na semana passada, talvez ele tinha te, te, tenha tido pena de Ló, vamos lá Ló, vamos com o titinho, vamos lá, Titinho vai te ajudar e Deus falou para ele sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela não carrega ninguém, vai você, e sua esposa e os seus servos, seus gados e aí leva leva Ló, e Ló dá problema Gênesis capítulo 13 naquela hora que teve aquela briga se considera Abraão como maior Ló deveria ter dado a honra para Abraão Abraão é o seguinte, olha Os nossos pastores, não tem ninguém convertido lá Tá tudo brigando Hã? Agora vamos fazer o seguinte Ló, ô, ô, ô tio Não tá dando certo A gente vai precisar se, se, se separar, não era o que eu queria Tio, Pronto, onde o senhor quer ir? Maior, pro menor Tio, Pronto, onde o senhor quer ir? Para onde o senhor for, a gente vai para outro lugar para não ter estresse, para não ter problema. Não, o que, que Ló vê? Primeira coisa que Ló faz, olho grande, viu as Campinas? É para lá que eu vou. Quero nem saber para onde meu tio vai. Eu vou para lá. Eu vou primeiro. Olha o eu primeiro. Não, não pode, gente. Ló não honrou o seu tio, e por isso acabou sendo enganado pela sua própria cobiça Lembra que nós vimos semana passada, que Abraão, ele olha para as campinas E ele vê que as campinas são como o jardim do Senhor Tinha nada a ver com, com o paraíso Mas parecia que era Por parecer que era Ele foi levado pela concupiscência dos seus olhos, pelo engano dos olhos eu quero mostrar para vocês alguns outros exemplos, por exemplo Segunda Crônicas capítulo 26, verso 5 Diz lá Sobre o rei Uzias Propôs-se a buscar a Deus Nos dias de Zacarias Que era sábio Nas visões de Deus Ou seja, Zacarias Era um sacerdote Uzias falou, vou buscar a Deus Vou buscar ajuda em Zacarias Zacarias ouve a voz de Deus Zacarias entende o plano de Deus vou buscar em Zacarias o que, que diz ali? enquanto Uzias buscou o Senhor Deus o fez prosperar se tem esse enquanto aí você já sabe qual foi o fim de Uzias mas enquanto Uzias buscou o Senhor Deus o fez prosperar gente, quando nós honramos os nossos pais a Bíblia diz que os nossos dias serão prolongados Olha só Efésios, capítulo 6, verso 1, verso 3 Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor Pois isso é justo Honre o seu pai e a sua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo corra bem com você E você tenha uma longa vida sobre a terra Quantos aí querem ter uma longa vida sobre a terra E que tudo lhe vá bem O princípio está aqui Honra ao pai e à mãe Honra, o princípio da honra Enquanto os dias honrava a Deus, Deus o fez prosperar Enquanto nós colocamos em prática o princípio da honra aos nossos pais Que estão acima de nós Do maior para o menor E honra do menor para o maior A Bíblia diz que tudo vai correr bem que você está debaixo da proteção da honra. Gente, isso é muito importante. A Bíblia fala para a gente continuar no princípio da generosidade. Olha só, Provérbios 11, 24. Um, opa. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza porque viver em generosidade, é viver em honra, aplicar o princípio da honra, outro exemplo, ore pelas pessoas, e pelas autoridades, quem diz amém é isso aí, não importa em quem você votou a Bíblia, é clara ore pelas pessoas, e pela autoridade, ah, pastor, aí eu não gosto, aí, aí eu saio, Passo próximo domingo eu não venho mais, mas é Bíblia, olha só o que diz, 1 Timóteo capítulo 2, Verso 1 e verso 2, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todas as pessoas, Deixa todo deixa alguém de fora, Não fica ninguém de fora gente, todas as pessoas, ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila Com toda piedade e respeito Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está orando pelo outro A Bíblia fala para você abençoar até o seu inimigo Então já não tem animosidade mais no nosso coração Senhor eu quero que você abençoe Não amaldiçoe gente Porque nós não somos pessoas de maldição Nós somos abençoadores quando você abençoa com o seu coração aberto, quando você abençoa, você está aplicando o princípio da honra. E quando você anda no princípio da honra, o que, que acontece? Nós vivemos uma vida mansa e tranquila. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo do comando do rei de Salém, o rei da paz. E aí nós vivemos em paz. A Bíblia diz que se depender de você, não se depender do outro, se depender de você, vivem em paz uns com os outros e o princípio da honra nos coloca nisso Senhor, abençoa abençoa Jesus Senhor faz chover as tuas bênçãos para que ele experimente a tua bondade a tua misericórdia a tua graça, aí você vai ver que você vai começar a parar de reclamar do que tem do que não tem vai começar a parar de focar no que está errado e vai começar a focar no que é certo Sabe o que é certo? Deus é certo Deus é a verdade Com toda piedade e respeito Ou seja, honre aos homens Honre as autoridades Orando por eles Orando para aquele que é justo Quando nós oramos gente, Nós nos colocamos Em posição de humildade e no final das contas, a honra é precedida pela humildade, mas a queda é precedida pelo orgulho. Vamos terminar aí abrindo em 2 Crônicas, capítulo 26. Terminando nessa história de Uzias. 2ª Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas 26, verso 16, até o verso 21, diz assim, lembra que a gente leu no verso 5, propôs-se a buscar a Deus, nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Verso 16, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E só quem podia entrar no altar de incenso era o sacerdote. O rei não tinha essa autoridade. E diz aqui, porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Diz, eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram, não compete a você, Usias queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos Jarão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe terá honra da parte do Senhor Deus. Então, Uzias, gente, era rei. E nesse momento, ele entra numa, numa esfera onde ele não era competente para aquilo. Onde ele não havia sido chamado para fazer aquilo. Existiam outras pessoas que tinham sido ungido para aquilo. E o Zias, mesmo sendo rei, deveria honrar aquilo que Deus havia colocado como princípio. Os sacerdotes cuidam do templo. Você cuida da nação, mas os sacerdotes cuidam do templo então os Zias tinha que honrar a ordem de Deus veja, não era a ordem do sacerdote não eram os sacerdotes que estavam inventando isso, não era a ordem de Deus, era princípio divino gente, por favor, durante o processo não quebre princípios divinos continue honrando a Deus reconhecendo que foi Ele que colocou você nessa posição, para que muitos venham conhecer a Deus através de você, é tudo acerca dEle, é tudo para Ele, então não quebre o princípio da honra, porque o se tornou poderoso e se achou, e a primeira coisa que ele faz, é desonrar um princípio divino, ele achou porque ele era rei Ele podia fazer qualquer coisa Diz lá no verso 19 Então Uzias se indignou Ele tinha um incensário na mão Para queimar incenso No momento em que ele se indignou Contra os sacerdotes A lepra lhe saiu na testa E lepra é símbolo De algo impuro ou seja, o Zia já estava alimentando pensamentos impuros acerca daqueles acerca quem eles pensam que são para falar assim comigo? Quem eles pensam? Será que eles pensam que são maiores do que eu? Então nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque nós não. O pastor sempre fala, né? Nada é do nada. Virei para duas pessoas e falei nada é do nada. <risos> A gente não quebra princípios assim de um dia para o outro É um pensamento Que vem puxando outro pensamento Que vem puxando outro pensamento Que vem puxando outro pensamento Aí os pensamentos vão se conectando E se conectam de uma forma tão precisa Que a gente acha que aquele tipo de pensamento é a verdade Quando você toma uma, uma atitude A pessoa que toma a atitude Ela toma uma atitude Na verdade Ela acha que ela está com a verdade e ela fala com você na autoridade como se por trás dela tivesse a verdade Por quê? Por causa de um pensamento Que começou lá atrás Zias não começou com esse pensamento antes Provavelmente o inferno foi enchendo ele Foi enchendo ele, foi enchendo ele Até o momento que ele tomou uma atitude Entrou no templo, pegou o um incenso quando os sacerdotes vieram confrontá-lo Ele estava cheio de razão E diz a palavra de Deus Que ele se indignou. E quando ele se indignou Contra os sacerdotes A Bíblia diz que a lepra o alcançou Ou seja, gente Quando a gente fere princípios de honra Nós abrimos porta para a legalidade Para o inferno Por isso é que Não honrar Deus no processo Pode matar os sonhos de Deus na nossa vida, porque nós estamos dando legalidade para o inferno. Mais uma vez, eu estou falando para você que honrar não é bajular, honrar é reconhecer o princípio divino, seja na pessoa que está do seu lado, dentro do casamento, na sua empresa. Eu me lembro uma vez. Veja como é que é, a gente falou isso na quarta-feira sobre o espírito do engano. Eu trabalhei numa empresa, eu saí, era uma empresa, uma multinacional. E aí o produto que eu servi nessa multinacional fechou, eles falaram: Olha, você vai sair dessa empresa e a gente vai te colocar para servir a um outro produto. Aí faz aquele teste teste para cá. E faz inglês, e você fala inglês, yes I do, isso aí, maravilha, glória a Deus, the que o on the table, passou, rapaz, que maravilha. É isso aí, passou, eu fui para essa multinacional. Gente, você lembra quando a internet estava começando no celular? Era nessa época. E aí o produto para desenvolver produtos para a internet, para celular, pá, 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 pá. numa fase dessa do projeto, chega uma. Foram dois outros estagiários Chegaram perto e é, Estagiário junto com outro aqui Eu era novo na empresa A gente vai conversando pá, 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 pá. De repente minha mente já estava contaminada Contra a minha chefe A gente age de tal maneira Quando está contaminado Que a gente não percebe Que as outras pessoas percebem Aí teve um dia que chamou lá Rafael, oh, chega aqui por favor Aí foi conversar papá, Aí foi aquele confronto não era eu e a chefe dizendo Eu sei que você fala mal de mim Não, tinha testemunha Que a é pior Não é a fulana É, era, era uma diretora Então acima de mim Tinha uma coordenadora Tinha várias diretoras no projeto Foi uma das diretoras, ficou feia meu lado Eu não tinha o que fazer, tinha testemunha E me veio aquela Sabe aquela coisa no coração assim? Falo caramba, eu sou crente eu sou cristão, eu não tinha que estar agindo assim, naquela hora eu pedi perdão à minha coordenadora, falei olha, a senhora está completamente com a razão, fiz não era para ter feito e eu comecei a perceber que eu estava me juntando com a pessoa errada e estava me influenciando para tomar as atitudes erradas, e eu feri um, um, um princípio gente, eu podia ser demitido por ferir um princípio, eu abri porta Para legalmente me mandar embora O Senhor foi misericordioso comigo Porque Ele é misericordioso com a gente Mas não viva na, na sua vida Ferindo princípios de honra Porque a porta vai abrindo E 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 onde podia passar um demônio Aleluia, glória a Deus, vai passar dez Está amarrado, pastor. Amarra aí irmão, aleluia tá amarrado. Não abra portas de legalidade Para o inferno E como a gente vai fechando essas portas de legalidade Volte para o princípio Da honra Mais uma vez eu digo Não é bajulação Bajulação você bate nas costas E fala mal do outro lado Para você ganhar status Não é ganhar status gente É ganhar a recompensa da honra e a recompensa da honra é ser exaltado por Deus No processo Ele te exaltará Ele vai te exaltar Você lembra que Adão e Eva São exemplos de pessoas Que não honraram a palavra que havia sido dado por Deus E foram expulsos do paraíso Abriram portas legais Qual é a lição, gente? Se nós quisermos que os sonhos de Deus Se cumpram nas nossas vidas é essa aqui continue honrando aquele que te deu o sonho continue assentado à mesa com ele continue se enchendo ele, gente, foi isso que aconteceu com Abraão enquanto Abraão estava ali honrando capítulo 15 a gente leu Deus viu e falou para ele de novo, olha a promessa ele ainda adicionou a promessa não, não vai ser o teu servo não Vai ser através de você. 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 Não vai ser através do seu servo. Vai ser através de você. Vai ser através de você. Continue honrando a Deus no processo. Continue assentado à mesa com Ele. Não se esqueça. Que é o Senhor teu Deus que levanta a tua cabeça Não se esqueça Que é Ele quem te dá ar nos seus pulmões Não se esqueça Que Ele te comprou por valor Que Ele viu valor na sua vida Não se esqueça Como é que eu não me esqueço, pastor? Continue sentado na mesa com Ele E Ele vai continuamente te lembrar Só a presença dEle é tão gloriosa, gente que a própria presença dEle nos lembra. Não tem coisa melhor do que a gente estar tá vivendo nesse mundo. Consciente da presença de Deus. Amém, gente? Fique de pé comigo, por favor. Não vamos ferir o princípio da honra nessa noite. Aleluia. fecha um pouquinho os teus olhos, fecha um pouquinho os teus olhos, Abraão, seja abençoado, pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito, seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você, nas Suas mãos, Ei, Abraão, deu ao Melquisedeque, o dízimo de tudo, Senhor aqui está o nosso coração, nós queremos Te honrar mais uma vez Senhor, começamos Te honrando nesse encontro meu Deus, cantando louvores a Ti Senhor, enchendo esse ambiente de fé, permitindo com que a Tua presença, seja, ricamente percebida, onde quer que nós estejamos Senhor, Continuamos te honrando, meu Deus, com os dízimos, com as ofertas, com as nossas finanças. Continuamos te honrando com a nossa atenção à tua palavra, Senhor. E vamos sair daqui desse encontro te honrando por onde quer que nós fomos com as nossas atitudes, Senhor. O nosso coração está contigo, Senhor. E nós somos relembrados nessa noite de não ferirmos princípios divinos, Senhor. Porque o que, que importa? Tu importas. Aquilo que tu dizes importa. Aquilo que tu pensas importa, Senhor. E nós queremos, Senhor, nos assentar nessa mesa da presença, na mesa da comunhão. Na mesa em onde nós nos alimentamos do pão onde Deus se revela. Aleluia. Se revela para nós, Senhor. Se revela para nós nessa semana, Senhor. Enquanto Senhor a tua palavra está sendo pregada Tu estás revelando o teu coração Se revela para nós nessa noite Mais uma vez Senhor. Se revela para nós como aquele que é a nossa justiça O rei da justiça O rei da paz O maravilhoso conselheiro Deus forte O pai da eternidade O príncipe da paz Senhor justiça nossa Jeová te diz pequeno, Jeová inicia a nossa vitória Jeová Ravá a nossa cura Nós queremos meu Deus Responder a quem Tu és nessa noite E reconhecer A tua ação Nas nossas vidas Pai aqui está o nosso coração Pai se porventura ferimos princípios de honra Para contigo com outros homens, Senhor, nos ajuda nos ajuda a voltar para o princípio da honra Senhor para que não acabemos com musias, Senhor para que não acabemos com esse homem, Senhor que acabou o ferido de lepra Senhor meu Deus, não queremos isso, Senhor não queremos isso, meu Deus diz lá no verso 21 de 2 Crônicas. Então o rei Uzias ficou leproso Até o dia da sua morte E por ser leproso Morou numa casa separada Porque foi excluído Da casa do Senhor Que isso não aconteça Conosco Senhor Que nós possamos Senhor aprender com Abraão A aplicar Princípios divinos E vermos Senhor a nossa recompensa Que é a tua presença Senhor Nas nossas vidas nós queremos te honrar nessa noite, te valorizar no nome de Jesus, que a igreja diga amém, diga eu recebo, da tua palavra, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha cidade, sobre o meu país, no nome de Jesus, você pode aplaudir a Jesus, louve o nome dele, Honre o nome dEle nessa noite.